0: Allahu Akbar al A la اشهد ان محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول Shiva, 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 Hayya al salamu
1: ¡Hm! <coughs>
2: A partir de hoy retomaré de nuevo los relatos de los compañeros del santo profeta Muhammad sallallahu alayhi wa que participaron en la batalla de Badar. El primer compañero que mencionaré, es Asad Senan, Bin Abi Senan, quien perteneció a la tribu de Banu Asad y fue un confederado de los Banu Shams, participó en la batalla de Badar, también acompañó al santo profeta al en todas las batallas en, a las que se enfrentó, incluidos Uhud, Handak y Hudaidia. Hay diferentes opiniones sobre quién realizó el primer beit el juramento de lealtad durante el Beitur Rizwan, según algunos, fue Hazrat Abdullah bin Umar quien realizó el Ba'yad, mientras que otros han mencionado el nombre de Hazrat Salma bin Akkuba en su lugar. Sin embargo, según la fue, fue Hazrat Sinan bin Abi Sinan quien realizó por primera, vez el, por primera vez el Bet. Sin embargo, otros opinan que fue el padre de Hazel Sinan quien tuvo el honor de tomar el Bet. Primero, en cualquier caso, está registrado en la historia que durante el ba'it el, el santo profeta, Sallallahu alaihi Wasallam comenzó a tomar el bet, el Beit, y Hazel Sinan extendió también su mano para que pudiera tomar su bet. Al hacerlo... El santo profeta sallallahu alaihi wa sallam preguntó ¿Qué es lo que estás prometiendo? Fasetsenam respondió Cualquier cosa que hayas decidido en tu corazón Sobre esto el santo profeta sallallahu alaihi wa sallam dijo ¿Qué he decidido? ¿Acaso lo sabes? Ya que los compañeros se sentían inspirados en la compañía del santo profeta sallallahu alaihi wa sallam El compañero respondió alcanzar la victoria o ser un mártir el resto de los allí presentes también comenzaron a decir que también querían realizar el bayad en los mismos términos, en los... ¿En que Hazasinán, Raziel lo hacía? Hazasinán, Raziel Lajo, se encontraba entre los prominentes compañeros Pabar, Moajarín, es decir, los que emigraron a Medina desde la Meca. Cuando Tunlayah Bin Uwaylid reclamó ser un profeta... Fue Hazrat Sinan quien primero informó al santo profeta alaihi ala ala, escribiéndole una carta, ya que él era gobernador de Banu Malik en ese momento. El segundo compañero, cuyo relato voy a mencionar, es Hazrat Mehia, que anteriormente fue esclavo de Hazrat Umar. El nombre de su padre era Salih, fue. El primer mártir durante la batalla de Badr vino de Yemen. Al principio fue llevado ante Hazrat Umar como prisionero en ese momento. Hazrat Umar le liberó en un acto de benevolencia. Fue uno de los primeros compañeros que emigraron a Medina. Participó en la batalla de Badar, tuvo el honor, como se ha mencionado anteriormente, de ser el primer mártir del ejército musulmán. Estaba de pie entre dos filas cuando una flecha le golpeó de repente y murió en consecuencia. Amir bin Hazrami lo martirizó, fue su flecha... La que le atravesó Azel Sa'ad bin Musey, relata que cuando Az Mehia fue martirizado pronunció las siguientes palabras Ana Mehia o El Arbi Soy Mehia y hacia mi Señor voy a regresar. Az Mehia fue una de las personas sobre quien se reveló el siguiente versículo. No rechaces a quienes invocan a su Señor mañana y tarde buscando su semblante. Además de los siguientes compañeros, también fueron incluidos a Desbilal, a Deshoheb, a Amar, a este versículo revelado no significaba Dios nos perdone que el santo profeta Salam rechazara a los pobres su amor, honor, respeto y amabilidad por los pobres fue incomparable y extraordinario y podemos evaluar esto tanto en los hadices, en los dichos del profeta, sallallahu como en los, en los testimonios personales de los pobres. En realidad, este versículo es una respuesta para las personas ricas y de alto abolengo que deseaban recibir más honor y respeto. En respuesta, Allah el Todopoderoso declaró que ya le había ordenado al profeta sallallahu que respetara y honrara a las personas empobrecidas que han sobresalido en el recordatorio de la ley en su adoración, algo más valioso a los ojos de Allah, el Todopoderoso, que su riqueza personal y el honor familiar. De hecho, el profeta de Allah hace lo que Allah le ordena. Por lo tanto, este versículo es en realidad una respuesta para aquellas personas acaudaladas, que creían que su rango era superior y por tanto declaraban que el profeta de Allah no se preocupaba por su honor y su riqueza. Sin embargo, estas personas sí le son queridas. Otro compañero es Azamit bin Mohallet, el nombre de su madre era Amara Bin, Bin Perteneció a, la, a Banu Mali Bin Ayar de la tribu Hadaraj. Tomó parte en las batallas de Badariud y fue martirizado el día de Uhud. Otro compañero es conocido por el nombre de Hazad Hatib bin Amr bin Abdish, Abdishams. Abu Hatib fue su nombre patronímico y perteneció a la tribu de Banu Amr bin Loi. Asma bin Harith. Bin Naufal fue su madre que pertenecía a la tribu de sí, Ashiya. Hazrat Zoheb bin Amr, Hazrat Salid bin Amr, y Hazrat Zakran bin Amr fueron sus hermanos. Hazrat Amir bin Hatib estaba entre los hijos de Hazrat Atib bin Amr y el nombre de su madre era Weita bin Alkama. Antes de que el Santo Profeta Sallallahu Alaihi Wasallam fuera a Darul al Arkam, la casa de Arkam, el primer lugar, lugar donde los musulmanes se reunían y adoraban a Allah en secreto, había aceptado el Islam a través de la predicación de Hazrat Abu Bakr. Emigró a Abisinia en dos ocasiones. En una narración, la primera persona que llegó a Abisinia durante la primera migración fue Hazrat Attid bin Amr bin Abdishams. Cuando emigró de la Meca a Medina se quedó en la casa de Hazrat Jafar bin Abdul Mundir, el hermano de Hazrat Abul Ababa bin Abdul Mundir. Participó en la batalla de Badr con su hermano Hazrat Salid bin Amr y también participó en la batalla de Uhud. Hazrat Salid bin Amr organizó el matrimonio entre el Santo Profeta y Hazrat Sauda bin Zama. Según. son Abu Según algunos. Tati organizó este matrimonio. La dote en esa ocasión era. 400 derhams. Los detalles de este matrimonio. Se han registrado. En Tabakat Ul Kubra. De la siguiente manera. Que. El primer marido de Hazrat Sauda, Hazrat Sakran bin Amar, quien era hermano de Hazrat Hatib bin Amar, falleció en la Meca después de haber realizado, regresado de Abyssinia. Cuando el Aydat, que es el periodo de periodo escrita, es que prescrito Hazrat Sauda, de Sauda llegó a su fin. El Santo Profeta Sallallahu Alaihi Wasallam le envió una propuesta de matrimonio. Ad Sauda dijo, la decisión está en tus manos. Sobre esto el Santo Profeta Sallallahu Alaihi Wasallam dijo que debía nombrar a un hombre de su tribu para que le entregase, le entregase el matrimonio a él. Posteriormente, Hazrat Sauda nombró a Hazrat Hatib bin Ahmed. Así, Hazrat Hatib entregó a Hazrat Sauda en matrimonio al Santo Profeta Sallallahu Alaihi Wasallam después de Hazrat Khadija. Hazrat Sauda fue la primera mujer con la que se casó el Santo Profeta Sallallahu Alaihi Wasallam. Él, Hazrat Hatib, también participó en el Beit Rizwan de Judeibia. Luego hay un compañero llamado Hazrat Abu Husayma bin Aus. El nombre de su madre era Amra bin Masud. Era el hermano de Hazrat Masud bin Aus. Hazrat Masud bin Aus también participó en la batalla de Badr. Hazrat Husayma participó junto al Santo Profeta Salallahu Alaihi Wasallam Sal 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 en todas las batallas, incluidas las batallas de Badr. Y Khandak falleció durante el califato de Hazrat Usman. Hay también un compañero con el nombre de Hazrat Tamim, Maula Hirash. Hazrat Tamim. Fue el esclavo liberado de Hazrat Hirash, el Santo Profeta Sallallahu Alaihi Wasallam estableció un vínculo de hermandad entre él y Hazrat Habab bin Utbah, que era también, era también un esclavo liberado, participó Participó en las batallas de Badr y Uhud. A continuación hay un compañero llamado Hazard bin Munzer bin Kudamma. Hazard Mursi Munzir bin Kudamma. Pertenecía a la tribu de Banu Ghanam. Ghanam. Participó en las batallas de Badr y Uhud según Al-Lama fue designado para atender a los cautivos de Banu Kainu Luego hay un compañero que se llama Hazrat Harith bin Hatib. Su nombre patronímico era Abu Abdullah. El nombre de su madre era Umamma Bint Samet. Atención a la tribu Ansar de Aus. Era el hermano de Hazrat. Saliba bin Hatib, Hazrat Saharis bin Hatib y Hazrat Abu Lababa bin Abdul Munzid se dirigían hacia la batalla de Badr junto al Santo Profeta Sallallahu Alaihi Wasallam cuando en Rauha el Santo Profeta Sallallahu Alaihi Wasallam nombró a Hazrat Lababa bin Abdul Munzid gobernador de Medina mientras que Hazrat Asharis bin Atin le nombró Amir, el líder de la tribu de Banu Amar bin Auf y los envió de vuelta a Medina sin embargo considerando a ambos entre los compañeros que habían participado en la batalla de Badr se les dio también una parte del botín de guerra, incluyendo las batallas de Badr y Handak también tuvo la suerte de participar junto al santo profeta (sallallahu alaihi wasallam) en el Beit ya que estaba preparado y de camino para participar en la batalla de Badr y como había deseado participar de de todo corazón, el santo profeta, sallallahu alaihi wasallam lo contó entre los que tomaron parte en la batalla de Badr, a pesar de que lo había enviado de regreso tras ser nombrado Amir. Durante la batalla de Haibar, un judío desde la parte superior de la fortaleza disparó una flecha que alcanzó la cabeza de Hazrat Haris bin Hatib falleciendo tras el trance. Otro compañero fue Hazrat Salva bin Zaid, perteneció... A la tribu Ansar de Ban Banu Hazraj y participó en la batalla de Badr. Era el padre de Hazrat Sabid bin Al-Yiz. El nombre patronímico de Hazrat Salva bin Zaid era Al-Yiz. Se llama Al-Yiz debido a su fuerte corazón, determinación y resolución. El tronco de un árbol también fuerte, árbol fuerte también se llama Yiz así como la viga de un techo. Dicho esto, poseía un corazón fuerte, determinación y resolución y en consecuencia se le otorgó el título de al-Jiz. No se ha conservado ninguna narración de Hazrat Salba bin Zaid. Otro compañero fue uqba bin Wahhab. También se le conocía como Ibn Abi Ahwahab. Era de la tribu de Banu Abd-Shams, quien hizo un juramento con Abdul Manaf, incluido las batallas de Badaruhud y Participó en todas las batallas contra el Santo Profeta Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuando una delegación judía vino a Medina para reunirse con el Santo Profeta, Sallallahu Alaihi Wasallam les predicó, pero rechazaron abiertamente su mensaje bin Wahab estuvo entre los compañeros y le reprendió por su abierto rechazo. Este incidente se ha registrado de la siguiente manera: en una ocasión, Oman bin Adha, Bari bin Amr, Shash bin Adi llegaron hacia el santo profeta sallallahu alaihi sallam. El santo profeta sallallahu alaihi sallam conversó con él, con ellos, y les invitó hacia el camino de Allah. Les invitó a un Islam, les advirtió sobre el castigo divino. Su respuesta fue, Muhammad, ¿por qué nos atemoriza? Somos hijos de Dios y somos sus amados, como dijeron los cristianos. El siguiente versículo fue revelado por el Todopoderoso en relación con ellos... Los judíos y los cristianos dicen, somos hijos de Allah y sus amados. Entonces, di, por qué Él os castiga por vuestros pecados. No, solamente sois seres humanos entre todo lo que Él ha creado. Él perdona a quien, quiere, a quien Él quiere y castiga a quien Él quiere. Y Allah pertenece al reino de los cielos y la tierra y lo que hay entre ellos y hacia Él será el regreso. Según Ibn Isaac, después de que el santo profeta sallallahu alaihi wa sallam invitara al grupo a aceptar el islam y les advirtiera sobre la asociación de los socios con Allah, no solo rechazaron al santo profeta sallallahu alaihi wa sallam, sino también sus enseñanzas. Sobre esto, Hazrat Muaz bin Jabal, Hazrat Sa'ad bin Abada y Hazrat Uqba bin Wahab dijeron, ¡Oh pueblo judío, tened a Allah! Juramos por Allah, sabéis que él es ciertamente el mensajero de Allah, fuimos testigos de cómo incluso antes de su declaración de profeta, ya vosotros alababais sus cualidades y carácter. En respuesta a Rafa bin Hureim la y Wab bin Yahudah. Dijeron que nunca antes lo habían alabado y que Dios ni había revelado ninguna escritura después de Moisés al Islam ni revelaría ninguna escritura en el futuro. Dios no había enviado ninguna advertencia portador, portador de buenas nuevas después de Moisés y tampoco lo haría. En otras palabras, lo negaron por completo, aunque hay profecías en. La Torah. Este es el mismo caso de algunos eruditos musulmanes de hoy que rechazan al Mesías prometido a al Alayhi Antes clapaban para que apareciera un Mesías y ahora dicen que no vendrá ningún Mesías. Otro compañero es Hazrat Habib bin Aswad, anhu. Hazrat Habib bin Aswad bin Saad fue un esclavo liberado de la tribu Ansar Banu Haram como parte de las batallas de y yuhud no tuvo hijos, también se le menciona con el nombre de Hubeib. Otro compañero es Husayma Ansari, perteneció a la tribu de Banu Ashiya, era un confederado de Banu Ganan bin Malik bin Nayar, participó en las batallas de Badr Uhud handat y todas las demás batallas por el Santo Profeta Sallallahu Alaihi falleció en la época de Hazrat Muavia bin Abi Sufyan Otro compañero se llama Azat Rafi bin Haris. Su nombre completo era Rafi bin Haris bin Salad. Perteneció a la tribu Ansar de Nayar participó en todas las batallas junto con el santo profeta sallallahu alaihi incluida la batalla de Badr us Hujud. país durante el califato de Uthman Hazrat Rafa bin Haris tuvo un hijo llamado Haris. Hazrat Ruhaila bin Salaba fue un compañero que participó en la batalla de Badr. Hay varias versiones de su nombre, algunos decían que era Rujaila, otros Rujaila, otros Rujaila, y así sucesivamente. El nombre de su padre era Saleh Bin Khalid, tomó parte en las batallas de badr pertenecía a una rama de la tribu Banu Hazarej llamada Banu Bayaza, acompañó a Zetali, R.A. durante la batalla de Sifin. Ad-Jabir bin Abdullah bin Diyab fue otro compañero. A Hazrat Jabir se le cuenta entre los primeros seis hombres de entre los Ansar que aceptaron el Islam en la Meca. Ad Jabir participó en todas las batallas junto con el santo profeta, sallallahu alayhi wa sallam, incluidas. Badarohodihandad también ha relatado dichos del santo profeta, (sallallahu alaihi wasallam) los hadices en el primer compromiso de Ahaba fue el primero entre los Ansar en aceptar el Islam, algunos de los Ansar se reunieron con el Santo Profeta Sal Sallallahu por la noche con motivo de la primera promesa en Aqaba. El Santo Profeta Sal Sallallahu Alaihi preguntó de qué tribu eran. Eran seis los presentes de la tribu Banu Nadjar y Asad Yabir procedió a proporcionar todos los detalles a responder. Los siguientes se convirtieron en musulmanes bin Afra, Rafi bin Malik bin Allan, lan Qutbah bin Amir bin Hadidah Ukbar bin Amir bin Nabi bin Zayd Jabir bin Abdullah bin Biyab cuando todos ellos fueron a Medina, predicaron hablaron sobre el Santo Profeta Sallallahu lahu alayhi wa sallam sabit bin Atram bin Saliba fue otro compañero que participó en la batalla de Badr, su nombre era Hazsabid bin Akram bin Salva, bin Adi bin Ajilan, fue confergado de la tribu Ansari bin Amer bin Auf. Además de Badr participó en tomó parte en todas las demás batallas con el Santo Profeta sallallahu alaihi wasallam. Cuando el Santo Profeta sallallahu alaihi wasallam llegó a Medina, le dijo a Asim bin Adi que hiciera su hogar en la mezquita. Sin embargo, Asim dijo Dijo, oh mensajero de Allah, no convertiré esta mezquita en mi hogar porque Allah el Todopoderoso ha revelado lo que tenía que revelar. Sin embargo puede ofrecérsela a Saab y Nahram porque él no tiene hogar. El santo profeta Salomón por tanto, le concedió este hogar. No tuvo hijos. El lugar de la mezquita ofrecido fue probablemente parte de las inmediaciones de la mezquita o justo al lado de la mezquita donde quizás se ofrecían oraciones. De todas formas, siento que los traductores no han traducido este pasaje correctamente. Algunos pasajes deben estar contextualizados y por eso el research cell que envía estas notas, debe hacer un poco de investigación antes de enviarlas, no deben simplemente traducir las notas y enviarlas como hacen los niños en la escuela. En la batalla de Mota, de Mota después del martillo del de Abdullah bin Dabaha, la bandera del Islam fue tomada por Hazrat Sabit Bin Akram, dijo, oh musulmanes, nombrad a alguien entre vosotros como vuestro líder. La gente le respondió la gente respondió, te nombramos a ti como nuestro líder. Dijo que no podía ser el líder. Posteriormente las personas nombraron a Zohali Bin Walid como su líder. Esto está relatado en Siratun Nabi de Ibn Hisham, es decir, la vida biografía del santo profeta, sallallahu la historia relata que en la batalla de Mota, cuando los musulmanes vieron por primera vez el numeroso ejército enemigo con sus armas, pensaron que sería imposible luchar contra ellos. Lo narra Asatabu -uh Horera que había participado en la batalla de Motta. Relata que cuando vieron el gran número de adversarios con armamento, caballos, oro y seda, sintieron que era imposible que los musulmanes los desafiaran. La sola visión le desconcertó. Sobre esto se sabe, Bin le dijo, Oh, Abu Horera, estás desmoralizado al ver el enorme ejército. Tabu Jorah respondió que así era. Sabbath dijo, no te uniste a nosotros en, en, en Badr, no salimos victoriosos a pesar del mayor número de adversarios, de hecho obtuvimos la victoria a través de la gracia de Allah y aquí también seremos testigos de lo mismo. Durante el califato de Hazrat Abubakar Razi Allah, se fue con Hazrat Khalid bin Nubalir a enfrentarse a los rebeldes. Al enfrentarse al enemigo, Hazrat Khalid bin Nubalir no atacaba si escuchaba las palabras de Azan, la, la llamada la oración en el Islam. Y si no escuchaba las palabras de Azan, entonces procedía con el ataque. Cuando llegó a enfrentarse a una tribu en Buzaja, envió a Zatokasha, Bin como reporteros para recabar información sobre el enemigo ambos montaban en sus caballos el nombre del caballo de Azucasha era Al-Zaram -Al -Al y el nombre del caballo de Sabit era Al-Mahbar ambos se enfrentaron a Tulaia y a su hermano Salma que también era informante para el otro ejército Tulaia se enfrentó contra Ukasha y Salama contra Had Hadzazabit. Y los dos hermanos martirizaron a ambos compañeros del santo profeta Muhammad. Hay otra narración <coughs> de Abu Waqid Laisi. Éramos unos 200 clientes cabalgando delante del ejército y Hadzazabit. Bin era nuestro Amir. Sabit y Okasha estaban frente a nosotros. Era insoportable verlos cuando pasábamos junto a ellos, cuando el ejército los capturó después de su martirio. Hazrat Khalid y el resto del ejército musulmán estaban detrás de nosotros. Permanecimos junto a los martirizados hasta que llegó Khalid. Los enterramos con su misma ropa manchada de sangre en el mismo lugar de su martirio, siguiendo las instrucciones de Hazrat Khalid. Se narra que cuando Tulayya se convirtió al Islam, Hazrat Omar le dijo, No te amaré porque tú eres la razón del martirio de dos musulmanes. Hadrat y Hadrat Sabit bin Akram. Aquellos que los habían martirizado más tarde se convirtieron en musulmanes. Esta fue la respuesta que les dio Azratumar. No podré amaros porque habéis matado a dos hermanos musulmanes. Tulaya respondió, oh líder de los creyentes. Allah el Todopoderoso lo honró en mis manos, no tenía progenie. Muhammad vino a Umar Lata Tullaya, martirizó al-Sabit el 12 de la Ejira en la ubicación de Budaja. Otro compañero se llamaba Hazel Bin Salama y participó en la batalla de Badr. Pertenecía a los Ansar y a Banu Ashar de la tribu de Banu Aus. Fue uno de los primeros en creer en el Santo Profeta Sallallahu Alaihi Wasallam cuando las noticias de su advenimiento llegaron a Medina. Participó en el primer y segundo Beit Aqaba. <coughs> Tuvo el honor de participar en todas las batallas junto al, con el Santo Profeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, incluyendo la batalla de Badr. Pero Tomarlo nombró gobernador de Yamama. Durante su califato. Umar bin Qatada declara, el Santo Profeta sal sallallahu estableció un vínculo de hermandad entre Hazrat Salma bin Salama y Azabu Sabra bin Abiraham. Sin embargo, según Ibn Isaac, esta hermandad se estableció entre Hazal Salma bin Salama y Azazuber bin Awam. Narrando el mismo incidente de su infancia, dijo, una vez, cuando era joven y estaba sentado entre algunos miembros de mi familia vino allí un erudito judío y comenzó a hablar sobre el día del juicio, la rendición de cuentas y la ponderación de buenas y malas obras del cielo y del infierno. Dijo los politeístas y adoradores de ídolos serán arrojados al fuego del infierno. Dado que los miembros de su familia eran adoradores de ídolos, no entendían el concepto de que los muertos resucitaran. Le preguntaron a este erudito judío, ¿se resucitará a los muertos de nuevo y serán responsables de sus acciones en el futuro? No comprendían el concepto del más allá. Él respondió, Él respondió, sí. Preguntaron, ¿hay alguna señal de esto? En respuesta señaló señaló hacia la Meca y Yemen y declaró, un profeta emergerá de aquí. Le preguntaron, ¿cuándo surgirá este profeta? Señaló hacia mí. Yo era un niño en aquel tiempo. Señaló hacia mí y dijo, si este niño vive, entonces seguramente verá a ese profeta. Salma dice, solo habían pasado unos pocos años desde este incidente, cuando escuchamos sobre el advenimiento del Santo Profeta Sallallahu Alaihi Wasallam y todos le aceptamos, todos los adoradores de ídolos y del fuego todos le aceptaron. Ese mismo erudito judío también estaba vivo en esa época, pero no aceptó al Santo Profeta Sallallahu Alaihi Wasallam debido a la envidia, a los celos. Le dijimos, «Fuiste tú quien nos informó sobre el atendimiento del santo profeta y ahora eres el que no le acepta». Respondió diciendo, «Este no es el profeta de quien solía hablar». Y dijo que en última instancia esta persona falleció en estado de incredulidad. Durante el califato de hazrat el susman cuando la discordia aumentó significativamente, As-Salma bin Salama se retiró y se dedicó a la adoración de Dios. Es decir, se aisló en la adoración a Dios debido al aumento de los conflictos y las discordias. Y las discordias. No hay acuerdos sobre el momento de su fallecimiento. Algunos dicen que falleció el 34, en el 34 de la Hijra. Otros dicen que falleció en el 45 de la Hijra. En el momento de su fallecimiento tenía 74 años de edad. Falleció en Medina. Luego está Azad Jeber bin Atiqqa. Un compañero que participó en la batalla de Badar participó en la batalla de Badr y en todas las otras batallas con el Santo Profeta sallallahu alayhi wasallam. Vivió en Medina y permaneció allí hasta que falleció el Santo Profeta sallallahu alayhi wasallam. El título de Hazrat Jabr bin Atiq era Abdullah. Tuvo dos hijos, Atiq y Abdullah, y una hija llamada Ummezabit. El santo profeta, sallallahu alaihi estableció un vínculo de hermandad entre Hazar Jabir bin Atiq y Hazar bin Arat. En la conquista de la Meca fue el abanderado de Van Boa Moabia bin Malik. Hazrat Jabir bin Atiq falleció en el año 61 después de la Egira, durante la era de Yazid bin Moabia, a la edad de 71 años. As-Sabit bin Saliba es el nombre de otro compañero. También fue llamado Zabit bin Jasser. Jasser, Jasser. Estuvo presente a los 70 compañeros durante el segundo bed de Aqaba. Acompañó al Santo Profeta Sallallahu Alaihi durante las batallas de badr ur khandak a la conquista de la Meca y durante la batalla de Taif. Fue martirizado durante la batalla de Taif. Hazrat Sabit participó en la batalla de Badr junto con su padre Hazrat Saleh Otro compañero es Hazrat Suhail bin Wahab. Su nombre era. Azrat Suhail bin War bin Rabia bin Amr bin Amr, bin Amr, Amr Su madre era Dad, pero era más conocida como Bezaa Be Por esta razón también era conocido como Ibn Bezaa Be Por esa razón, en algunos libros se puede encontrar que su nombre es Suhail bin Bezaa Be Perteneció a la rama Banufer del Banu Guresh. Aceptó el Islam... En sus primeros años, después de aceptar el Islam, emigró a Bicinia y permaneció allí durante mucho tiempo. Cuando el Islam comenzó a predicarse abiertamente, regresó a la Meca y luego fue a Medina, después del Santo Profeta Sallallahu Alaihi Wasallam. Junto a Hazrat Suhail estaba su hermano Hazrat Safwan bin Beza, Be que participó en la batalla de Badr. Cuando participó en la batalla de Badr tenía 34 años, acompañó al santo profeta alayhi wasallam, en la batalla de en todas las demás batallas del santo profeta <coughs> su tercer hermano Sehel participó en la batalla de Badr al lado de los idolatras al lama Ibn Hajar Askilani escribe que Sehel aceptó el Islam en la Meca pero no se lo reveló a nadie por lo que los se lo se llevaron a Badr y fue encarcelado alzat ibn al-Mansu'ud describió en un testimonio que le observó orar en la Meca por lo que fue liberado por lo que fue liberado más tarde falleció en Medina y el santo profeta sallam, dirigió su oración fúnebre y la dejas de suhel en Medina. A suhel bin Bezar, relata que el Santo Profeta wasallam lo sentó detrás de su en su montura en el viaje a la batalla de Tabuk. Dice que el Santo Profeta ﷺ wasallam exclamó, exclamó en voz alta: ¡Oh suhel! El santo profeta alaihi Salom repitió esto tres veces y cada vez Adesujel respondía Lebek y Arasulullah de tal manera que las otras personas también podían escucharlo. Posteriormente las personas que iban delante se apresuraron hacia él y los que estaban detrás también se acercaron. Esta era su manera de llamar la atención a toda la gente el santo profeta Sallallahu sallam dijo entonces sobre aquel que da testimonio de que Allah el Todopoderoso no tiene copartícipe, él es uno y no hay nadie como él. Allah el Todopoderoso evitará que esa persona entre al fuego. Esto es parte de la historia que los musulmanes leen. Pero es también una definición. De un musulmán. Sin embargo. Las acciones y edictos de los musulmanes. Están en contradicción con esto. al relata. Que no solíamos. Tener. <coughs> ningún. Tipo de vino. Vino. Excepto es decir, el vino elaborado a partir de los dátiles. Dice que una vez cuando estaba de pie dándole a Butelha y a algunos vinos para beber, de repente una persona vino y dijo, ¿no ha recibido la noticia? Preguntó, ¿qué noticia? Respondió, el vino ha sido prohibido. Las personas quienes estaba dando de beber le dijeron a Anas, Anas vacía esos cántaros. Tras recibir esa noticia, nunca volvieron a preguntar sobre el vino, ni lo volvieron a beber. Se emitió una orden y obedecieron de tal manera que nunca volvieron a preguntar por el vino. Se recoge en otro hadith que con Hazrat Abu Talha, Abu Dayana y Suhael bin Beza, que bebían vino en ese momento. En el año nueve después de la Hijra, en el camino de regreso en la batalla de Tabuk, falleció y el santo profeta Sallallahu Alaihi Wasallam dirigió su oración fúnebre en Masjid Nabubi. En el momento de fallecimiento no tenía descendencia. Zubair bin Abdullah bin Zubair narra que Zataisha ordenó que el féretro Funerario de Hazrat bin Abi Waqas debería pasar a través de la mezquita, es decir, que debería, debía llevarse a la mezquita para que en ella también pudiera realizarse la oración fúnebre. La gente pensó que esta petición de Hazratayya era inadecuada y extraña, por lo que Hazratayya preguntó tan rápido: ¿Olvidáis que el Santo Profeta (sallallahu dirigió la oración fúnebre de su bin Beazah en la mezquita? tenían la impresión de que debía realizarse en un espacio abierto, por lo que Hazrat Aisha los corrigió diciendo que la oración fúnebre se podía realizar en la mezquita. Hazrat Tufel bin Haris fue un compañero que junto a sus hermanos, Hazrat Ubeda, Hazrat Hasib, Sí, participaron en las batallas de Badr-Ohot-Zhandak y en todas las más batallas con el Santo Profeta sallallahu alayhi wa sallam. El Santo Profeta sallallahu alayhi sallam estableció el vínculo de hermandad entre Hazrat Tufail bin Haris y Munzer bin Muhammad y de acuerdo con algunas narraciones con Hazrat Sufyan bin Nasr. Hazrat Tufail falleció a la edad de 70 años en el 32 después de la Hijra. Luego hay otro compañero llamado Azat Abu Salid, Usaira bin Amar. Usaira bin Amar era su nombre y Abu Salid era su nombre patronímico y era más conocido como Abu Salid, su padre Amar. También era conocido por el nombre patronímico de Abu ya Participó con el santo profeta, (sallallahu alayhi wa sallam, en la batalla de Badr. Y todas las batallas per perteneció a la, a la rama eh, Adiyye bin Nayar, de la tribu de su padre. Abu Hariyah bin Amr bin Qais, también fue un compañero que participó en la batalla de Badr, su hijo Abdullah le contó que el santo profeta prohibió comer la carne de burro aunque en aquel entonces las ollas estaban llenas con carne de burro por lo que vaciaron las ollas de inmediato Hazat Saleba bin Ati Bamsari era un compañero de Banu Amar bin Auf Participó en la batalla de Badar y perteneció a la rama de Banu Amar bin Auf, como se ha mencionado. Hay narraciones que indican que participó en la batalla de Badar y algunas otras batallas. Hazrat Umamma Bahli relata Narra que salva bin el santo profeta y dijo, oh mensajero de Allah, ruega a Allah el Todopoderoso que me conceda riqueza. El santo profeta Salam dijo que pocos son los que están agradecidos y son capaces de controlar su riqueza. No oró en ese momento. Poco después se acercó a él una vez más y le pidió al Santo profeta sallallahu sallam Ora para que se me conceda la riqueza. El Santo profeta sallallahu luego respondió No es suficiente mi ejemplo para ti con respecto a la riqueza que deseas El Santo profeta sallallahu sallam dijo Por aquel en cuyas manos está mi vida, si yo dijera a las montañas que se convirtieran en oro y plata para mí, ciertamente sucedería, y sin embargo no lo hago pues no es correcto sentir un deseo tan grande por la riqueza por tercera vez cuando pues el santo profeta sal le, y le dijo ora a Dios que te envió con la verdad para que me otorgue riqueza el santo profeta lado entonces oró para que salva o obtuviera, obtuviera riqueza el narrador declara que tenía algunas cabras pero después de esto fue bendecido tan inmensamente que se multiplicaron como las hormigas y los insectos ocurrió que para cuidar de ellos dejó de ofrecer sus oraciones de Zuhur y Asar en, en la mezquita y lo hacía en casa. Luego el ganado aumentó aún más y dejó de asistir a las oraciones del viernes. El viernes el santo profeta, sallallahu alayhi wa sallam, solía preguntar por la gente y preguntó también por saleba. La gente dijo que tenía un rebaño de cabras tan grande que ocupaba todo el valle y le llevaba tiempo a ocuparse de ellas. El santo profeta expresó su profundo pesar a, al oírlo. Expresó su pesar tres veces. Después, cuando los versículos sobre el Zakat, que es el gasto en la causa de Allah, fueron revelados. El santo profeta Salazar envió a dos personas para que fueran a recolectarlo de saleba. Cuando llegaron, él no lo pagó e inventó una excusa. Después dijo... Mejor será que recojáis el zakat de otros lugares y antes de volver a casa, os paséis por aquí. Los recaudadores así lo hicieron. En lugar, una persona ofreció como zakatas a su mejor camello. Los recaudadores declararon que no requerían su mejor posesión. Sin embargo, el hombre les dijo lo hacía con suma felicidad. Es un largo relato, pero él sale no pagó el Zakat. Los individuos que fueron a recoger el Zakat volvieron y narraron lo ocurrido al Santo Profeta, Sallallahu Alaihi Wasallam, quien dijo que le había sido revelado el siguiente versículo. Estos estos son o fueron los versículos del versículo 75-77 del sur a Tauba en ese momento un familiar de Salva se encontraba sentado en la reunión con el santo profeta Sallallahu Alaihi Wasallam al oír este incidente fue a verle y le dijo Oh salva, ay de ti, Allah el Todopoderoso ha revelado estos versículos. Salva fue con el santo profeta Sallallahu Alaihi Wasallam y le pidió que aceptara su Zakat. El santo profeta Sallallahu Alaihi Wasallam respondió Allah el Todopoderoso me ha prohibido aceptarlo. Así tras este intento fallido regresó sin éxito. Después, en la época de Satabú, y el ofreció de nuevo su zakat, pero no fue aceptado del mismo modo. En la época de Zat Umar el su zakat fue rechazado, porque Satum Rashi no dijo que él no aceptaría algo que el santo profeta Lawano, había refutado. Después, cuando Hazrat Usumán se convirtió en califa solicitó que su zakat fuera aceptado, pero también fue denegado. Y fue en la época de Hazrat Usman y el lago anu cuando falleció. En lo que respecta a este incidente, por un lado se dice que los compañeros Batri entraron en el paraíso y por otro lado hay una larga reseña en la que se dice que su zakat no fue aceptado. Cuando leí este relato, un pensamiento cruzó mi mente y seguramente os ha ocurrido lo mismo al escucharlo, ¿cómo es posible esto? Quizá esta narración es incorrecta y puede referirse a otra persona, al Lama. Ibn Hajar Ascalani ha mencionado este incidente. Escribe su opinión acerca de esto y dice... Si este incidente es cierto y ocurre como se menciona, entonces, en mi opinión, sería inapropiado atribuir este suceso a Ba, porque él era un compañero Baddi, y sobre ellos, Allah, el Todopoderoso, ha anunciado abiertamente que serán perdonados. Además, no es posible que Zalba, ...tuviera algún tipo de hipocresía o debilidad. Al-Lama Ibn Hayyar Askalani escribe... ...según la referencia de Ibn Qalbi... ...es evidente que hay dos tipos de personas... El compañero Badri fue martirizado en la batalla de Uhud. Esta narración está reforzada por otras referencias de Ibn, Ibn Mardviyya. Ha narrado desde Atikia bajo la autoridad de Ibn Abbas, que según el comentario del versículo mencionado anteriormente, Ibn Abbas ha registrado un incidente en el que hubo un hombre, un hombre con el nombre de Salva bin Hatib de entre los Ansar. En una de las reuniones vino y dijo que si Dios Todopoderoso le otorga su gracia sobre él, entonces es el, men el mencionado incidente que se ha narrado. Esta persona era Salva bin Abi aunque en relación a los compañeros de Madrid se llamaba por una unidad Salva bin Ahatib. Este hecho está aprobado por la declaración del Santo Profeta, Salva Sallam, que dijo que ningún musulmán que participara, participara en Madrid Udai Bia entraría en el infierno. Además de esto hay una hadice qudsi En el que el Todopoderoso declaró... En relación a los compañeros de Madrid... Que hiciesen lo que hiciesen estaban perdonados. Además escribe... Si una persona tiene este, este tipo de rango... ¿Cómo recompensará al Todopoderoso la hipocresía de su corazón? Si no alberga hipocresía en su corazón, no es posible que sea admitida en el paraíso. Continúa diciendo, además, cómo pueden revelarse todas estas noticias en relación a alguien que alberga hipocresía en el corazón de este modo. Este punto aclara que la persona del incidente no es la misma y no es Hazrat Salimpa. Él fue martirizado anteriormente y el que se menciona en el incidente fue Salva bin Abi Hatib. La razón por la que hubo una confusión entre ambos ha sido porque los nombres suenan igual. Salva bin Hatib y Salba bin Abi Hatib son dos personas diferentes. Este concepto erróneo nunca puede surgir en relación a un compañero Badri que a la recompense al lama Ayer Aspalani que aclaró este incidente con gran discernimiento y claridad, libró al compañero Badri de la acusación a la que estaba siendo sometido en su contra, utilizando una evidencia histórica. Luego, hay otro compañero llamado Saad bin Usman bin Haldansari, según algunos nombres Saad bin Us Usman, y participó en la batalla de Badr. Fue uno de esos compañeros que abandonaron su puesto en la batalla de Uhud. Sin embargo, el Alto Poderoso les perdonó a todos en el Sagrado Corán. Era hermano de Hazrat Uqba. En una ocasión, el Santo Profeta, (sallallahu alaihi fue a Bideheha en Harra, que en aquellos días estaba bajo la ocupación de Azazad y este dejó a su hijo, Uba'adda, para que diera de beber agua a la gente. Hazrat Ubada no pudo reconocer al santo profeta Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuando Hazrat Saad regresó y Hazrat Ubada narró la descripción de la persona que vino, Hazrat Saad dijo que era el santo profeta Sallallahu wa sallam a quien no reconoció. Entonces instó a su hijo a que fuera corriendo para verle. Cuando lo hizo el santo profeta Sallallahu Alaihi Wasallam puso su mano sobre la cabeza de Hazratubada y oró por él. Bin Usman tenía ochenta años cuando falleció. Otro compañero se llama Amir bin Umayyah. Era el padre de Hazatasham Bin Amr participó en la batalla de Badr y fue martirizado en la batalla de Ojot. pertenecía a la tribu de Banu Adi Bin Nayar. Hazatasham Bin Amr relata que se le preguntó al santo profeta, wasalam, sobre los preparativos del entierro de los martirizados de esta batalla, el santo profeta wasalam, ordenó cavar una gran tumba y colocar dos o tres cuerpos en cada una. También ordenó que la persona que más había memorizado el sagrado Corán, fuera la primera a ser enterrada. Bin Amar relata que su Padre, Amir bin Umayya fue bajado a la tumba antes que los otros dos en una ocasión Hazat Amar, Hazat Amir Hasham bin Amir fue con Hazat Aisha y le dijo que era un excelente individuo, sin embargo no tuvo descendencia, hay otro compañero llamado Hazat Amir bin Abi Sarha aunque Wakadi ha registrado su nombre como Muammar bin Abi Sarha perteneció a la tribu de Banu Haris bin Fer y su apodo era Abu Sa'id falleció el 30 de la Ejida en Medina en la época de sus hermanos y Anhu. -an Su hermano es Duahab bin Abu Sara. Era de quienes emigraron a Abisinia, y ambos hermanos participaron en la batalla de Badr. También participaron en todas las batallas contra el Santo Profeta, salva incluyendo la batalla de Ojot y Handak. No tuvo progenie cuando emigró de la Meca a Medina se quedó en casa de Hazrat bin Hadam hay otro compañero llamado Isma bin Hussein que pertenecía a la tribu de Banu Auf bin bin Khazraj. tanto él como su hermano Jubail bin Babra se llamaban como su abuelo Babra algunos han escrito que intervino en la batalla de Badr, aunque otros opinan que no participó. Haz <coughs> bin Adi. También hay distintas opiniones sobre su nombre. Algunos han escrito su nombre como Khalifa bin Adi y también Ulaifa bin Adi. Tomó parte en las batallas de Badr y Khalifa bin Adi, bin Amar, bin Malik, bin Amar. <coughs> Khalifa bin Adi, bin Amar, bin Malik, bin Amar, bin Malik. Bin Bazayah fue uno de los compañeros que participaron en la batalla de Badr abrazó al Islam antes de la batalla de Badr y lo primero que hizo fue tomar parte en dicha batalla tuvo, por lo tanto, el honor de ser contado entre los compañeros que participaron en la batalla de Badar. También participó en la batalla de Ud, pero a partir de entonces no se le menciona ningún relato histórico. Sin embargo, su nombre reaparece durante la era del califato de Hazrat Ali, en el, en el cual participó en todas las contiendas bélicas que tuvieron, lugar, eh, que tuvieron lugar en aquel tiempo. Tampoco no hay ninguna mención. Sobre el año de su fallecimiento en ningún relato de la historia. Hazrat Moaz bin Moaz fue martirizado durante el incidente de Bir Mauna. El nombre de su padre se menciona como Mais. Perteneció a la tribu de Zerki, que era parte del. El la tribu Hazret, según las narraciones, participó en la batalla de badr y murió martirizado durante el incidente de Biremauna. Sin embargo, su nota traición sufrió una lesión durante la batalla de Badr y falleció más tarde como resultado de esa lesión. Junto a él, su hermano Aiz bin Moaz, también participó en la batalla de Badr después del tratado de Judevia. Oena bin Hisan junto a la tribu de Gashfan atacaron a los camellos del Santo Profeta sallallahu alaihi wasallam que pastaban en el bosque y mataron a la persona que había sido encargada de cuidarlos. También se llevaron a su esposa y a los camellos. Cuando se informó al Santo Profeta sallallahu wasallam sobre este incidente, envió a ocho jinetes para perseguir a los enemigos y de Moaz bin Mez estaba entre ellos. Hay otra narración que afirma que ayash también estaba entre esos ocho jinetes. Antes de su partida, el santo profeta SallAllahu dijo a ayash que debía entregar su caballo a alguien que fuera un jinete más hábil que él. Abu Azaz respondió, oh profeta SallAllahu de Allah soy el jinete más hábil de todos apenas había recorrido 50 yardas después de decirlo cuando de repente su caballo lo arrojó al cuello hasta Abu Ayaz afirma que se sintió extremadamente preocupado porque el santo profeta le había dicho que era mejor que le hubiera dado el caballo a otra persona aunque él había insistido que era el más hábil de todos según vanusri Moaz bin Moaz o bin Moaz recibieron el caballo de Abu Ayaz Hazrat Sa'ad bin Zaid al ashiri es otro compañero que perteneció a la tribu Ansar de Banu Abdel Asher. Participó en la batalla de Badar y según algunos también estuvo presente en la ocasión del juramento de Akaba. Participó en todas las batallas contra el santo profeta Sallallahu Alaihi Wasallam, incluida la batalla de badar Uhud y la de la Zanja. El santo profeta Sallallahu Alaihi Wasallam puso a los prisioneros de Banu Qurayza bajo su custodia y a cambio de ellos compró caballos y Armas en Najd. Según una narración, Hazrat Saad bin Zaid ofreció como regalo una espada de Nayyadán al Santo Profeta Sallallahu Alaihi Wasallam. El Santo Profeta Sallallahu Alaihi Wasallam dio esa espada a Hazrat Muhammad bin Muslima diciéndole: haz la yihad con ella en el camino de Allah, el Todopoderoso. Pero cuando veas a la gente, que la gente comienza a disputar, a disputar entre sí tírala sobre una piedra y permanece en casa, es decir, no participes en ningún tipo de discordia o desorden, que al el todo poderoso haga posible que los musulmanes de hoy, que en la actualidad se están matando unos a otros, también se adhieran a este principio que le establezca la paz en el mundo, que al el continúe elevando el estatus de los compañeros, y que nos permita también realizar acciones virtuosas, ofrecer sacrificios y conducir nuestras vidas, con sinceridad y devoción.
1: Alhamdulillah, 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 wa <risa> Bono menombehiva natuca lola, te de la, hu Vanashadullahu, 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 vanashadullahu,
0: ilaha
1: vanashadullahu, 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 Oyan ha nilfa xay, yalmun kareval boy, ya es la